1: Välkomna till Sagan om isfolkna-podden, avsnitt 69, Hexmästarens borg. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
2: Hej Dan!
1: Yes, nu ska vi åka till Ghost Island.
2: Det var väldigt mycket svengelska i den här boken, nu.
1: Eh, väldigt mycket.
2: Det tog mig ett tag att Lassie inte var hund utan att det var slangord för flicka på engelska.
1: Åh, oh, I Lassie.
2: Ja. Okej,
1: okay, min skotska är inte den bästa.
2: Om det där var skottiska så säger jag nej idag Försök Ja men försöka räcker inte på fortet vet du Eller på Ghost Island
1: Nej Ghost Island det är grejer det
2: Det låter ju sig bättre än Spökön Så jag är nog rätt glad att Margit slänger in De här engelska grejerna Men jag undrar lite grann varför de gjorde det Om det här var en period det var lite innan Att vara brittiskt sådär
1: Ja det är väldigt eh, Anglifierat hela Hela boken
2: mm. Men vi vet ju i alla fall i den här boken vart vi är. Ghost Island utanför Kanadas kust. Och vår hjältinna Sharon Brian kommer från England.
1: Oh ja, och vi har världens snabbaste mordrama i början.
2: Det är jättesnabbt. Jag vet inte ens hur den stackars mannen blev ihjälslagen eller någonting. Men han är stendöd när Sharon hittar honom.
1: Och vad var motivet egentligen? Hon, Linda skulle stjäla någonting.
2: Jag tror... Och det här är min teori. Linda skulle stjäla någonting- eller någonting gick fel- eller hon var prostituerad- eller någonting gick fel. Vi har fallit riktigt nåt fason på vad det var som hände- men hon slog ihjäl honom.
1: Och så hade båda röda kåpor- och det blir förväxling- och Linda slängs skulden på Sharon.
2: Ja, som vi kunde räkna ut på sidan ett- att hon skulle göra.
1: Nej, jag blev jätteöverraskad.
2: Va? På riktigt? Ja, och, nej. <laughs> Men jag tycker det var en hemskt fin öppning i början Jag, jag gillar verkligen hur Margaret introducerar Sharon Vi får hennes historia i små bitar där Och också interaktionen med den här gamla damen, då Moore
1: ja, Det är faktiskt en jättestark början
2: mm.
1: Det enda tråkiga är som liksom, vi måste få henne på båten Ja. Och det enda tråkiga är att det är bara första gången som Sharon blir räddad av en man
2: För det blir hon inte alls den i boken
1: Precis. så bara, Advokaten är snäll. Han bara, ja men ta den här gruvbåten till andra sidan Atlanten. Det är säkert jättebra. Mm,
2: han vet ju exakt vad det är han skickar in i, så man måste skriva på ett kontrakt för henne.
1: Ja, så du menar att han får någon slags belöning för det här?
2: Nej, jag tror inte han får en belöning. Men jag tycker nog han kunde varit lite mer transparent och sagt att du, på den här rön så gäller det här så att han vet vad så att Sharon vet vad hon faktiskt blir inskickad i.
1: Det kan man ju tycka. Det var kanske lite bråttom och sådär. Okay, ja,
2: okej. Kan, jag kan förlåta om det. Det, det som jag känner så är att den här historien hade varit helt outhärdlig- om Sharon varit ett litet våp som Linda. Men hon är ju en superkompetent, jätteduktig, handfast kvinna- som är väldigt praktiskt lagd. Så det funkar. Hela historien. Jag har ingenting emot att hon blir räddad tusen gånger faktiskt.
1: Nej, det är ju det är en bra historia. Det här är ju en bok som håller en fängslad hela tiden.
2: Ja, och det är någonting med hur Margit beskriver saker här. Hon går in på detaljer och bygger upp historien som gör att jag får väldigt mycket flashbacks till eh, djupt i jorden.
1: Jag skulle ju säga det. Vi har inte pratat om det här innan. Jag tänkte vara djupt i jorden, det ska jag säga. Djupt
2: i jorden, version 2 eller version 1 eller vad vi nu än säger. Men vi har den grovbarkade gruvarbetaren vad han nu hette för jag brydde mig inte vad hette han?
1: Det borde man ju komma ihåg.
2: Gordon St. John. just det. ja Och vi har den här gruvstaden som har då kvinnor som kommer dit som ska gifta sig och vi har Sharon som landar där och kan göra saker och det är lite djupt i jorden men jag förlåter det för jag tycker att Margit lägger till så mycket olika detaljer så det blir ändå annorlunda med stämningen är lite samma den här ensamhetskänslor käran känner då. Ja, allting.
1: Den här boken måste ju ha varit skriven före djupt i jorden. 83 står det som första utgåva.
2: Ja, publicerad som följetong i allers.
1: Och då 73. vet vi inte. 73.
2: 73. Oj. Och då får vi säkert tänka när när kom djupt i jorden ut?
1: Om ja, den kan väl ha kommit ut 83 eller 84 då. Ja. Så att det här är djupt i jorden är själva självverkligt borg
2: 2.0. Jag tycker att Margit har gjort till mycket ändringar i djupt i jorden för att det ska hålla. Utnat för den sakens skull det förta det faktum att borg är en väldigt bra bok.
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är en bättre bok än djupt i jorden. Wow.
2: Ska du verkligen svära i kyrkan då?
1: Ja, men hade det här varit djupt i jorden... Då hade boken slutat med att Hik hade gått upp. Eller Hik hade dykt upp. Och han hade bara räddat allting.
2: Så då hade vi inte fått en häxmässans borg. Hade vi hade fått häxmässan rädda dagen istället. Ja. ja.
1: Jag tycker mysteriet är helt fantastiskt i den här boken. Det är så himla lågmält i bakgrunden hela tiden.
2: Tack för att du säger det. Först var jag lite irriterad och sa: Men vi har borgen som etablerat i jättetid att det här är liksom. Uh, no go soon, ni får inte gå dit för titta vad som händer, ni får utslag och allting blir hemskt. Så jag väntade med att, åh oh nej, nu kommer det här ta över och vi kommer tappa bort skärren i det här. Men som sagt det ligger och puttrar lågmält och det dyker upp ibland. Och det dyker upp, men fokus ligger inte där, för fokus ligger på människoödena här.
1: Själva kärlekstrangen är ju ganska lik Tornets fjärran, men till skillnad från Tornets fjärran så händer ju faktiskt massa saker här.
2: Ja, och till skillnad från tornet i fjärran- eh, så är ju faktiskt- både Petro och Gordon- rätt utmejsade karaktärer.
1: Ja, det är de.
2: De får ta plats. De har utrymme att växa sina karaktärer- och de har historier- vid sidan om också som tyder på- att de faktiskt har ett annat syfte- än att bara fungera som bakgrund. Och tycker ändå jättemycket om- de två bröderna i tornet i fjärran. Men- Margit har broderat ut karaktärerna väldigt mycket mer i Häxmästarens Borg.
1: Ja, det har hon absolut gjort. Och dessutom finns det här vanliga menageriet av bra bikaraktärer.
2: Jag gillade Advokaten som får bli namnlös. Jag tyckte att det var en väldigt sympatisk karaktär som tidigt fick fungera som en slags bollplankmortskärn också som en ett tydligt tecken på hur hon interagerar med andra människor, för det är viktigt att vi fick se det innan hon kom till lön och sen så är det ju ett fantastiskt personlig som du säger, till och med Doris är är rätt bra även fast jag bara tänker på Jönsson-liga när jag hör hennes namn förlåt alla som heter Doris, jag ber om ursäkt jag är så skadat barnen med generation ibland
1: jag tänkte bara på att hitta Doris vad var det? hitta Nemo ja! ja det var inte bra association
2: men båda är väldigt bra karaktärer.
1: Jag var ju väldigt misstänksam mot handlaren på Ghost Island.
2: Va? Mot ja. handlaren?
1: Dels sa de i början att han var lite märklig. Han samlade på sig så mycket saker som möjligt innan han dog. Och sen hade han ett fantastiskt utbud i sin lilla butik på de konstiga ö. Där hade han till och med sidan som man kunde göra klänningar av.
2: Ja, det är lite misstänksamt. Varför hade den siden när, han, när klänningarna hade beskrevs som de var 20 år gamla? Hmm.
1: Han kanske inte kunde sy.
2: Nej, men siden... Folk köper väl siden? Eller gör de det?
1: Det känns som att det borde varit ganska dyrt då.
2: Det känns som folk här var lite mer välbeställda än i djupte jorden. Det känns som att folk hade pengar, rättigheter och eh, framförallt en... Eh, ja Framförallt att det här var något som de valt själva att komma dit.
1: Det väcker också den stora frågan, precis som i tornet fjärarna, när händer det här?
2: Mm, jag vet inte riktigt. Överhuvudtaget, om vi ser på att det är Sharon nämnde att hon skulle hamna i galgen om hon kom tillbaka till England. Så 1800-talet kanske?
1: Ja, nu måste jag fundera på när blev Kanada självständigt? För det känns ju som att Kanada är självständigt.
2: Ja, det känns som det. När blev Canada självständigt? För det var väl en koloni? Nej, det längre. blev
1: det 1931. Så att uh, det är nog inte självständigt. Ja, jag, min spontana gissning här är att boken utsvarar sig någonstans under andra halvan av 1800-talet. Troligtvis 1860-ish. Mm. Lite senare kanske.
2: Mm. Jag vill vara så... Jag, vill, jag, jag håller med om det. Jag tror inte den utbilda sig i början på 1900-talet för då skulle det vara då skulle nog Margit in lite mer om spänningarna som pojk in i Europa och jag tror inte Margit hade kunnat motsatt ta med någon hint till Titanic om jag känner henne rätt
1: De har inte heller någon teknik på den har de det?
2: Nej har de ens
1: De har inte el Nej De har inga telegrafer Nej Så 1800-tal
2: 1800-tal och de här gamla gruvhissarna som hissas upp, det känns väldigt 1800-tal också.
1: Det känns som att den gruv, gruvhissarna var så primitiva att de hade säkert fungerat liknande på 1300-talet.
2: Ja, gud, heja industrialismen.
1: De hade smältungna och grejer, men det hade man ju tidigare också.
2: Ja, det är ju ganska gammalt. Men jag tror att om vi höftar slutet på 1800-talet så kommer vi nog rätt nära.
1: Där måste vi lägga till bland frågorna inför nästa bok När utspelar sig den här boken? För det verkar vara ett tema i serien Att de, man inte vet när de utspelar sig
2: Här vet vi i alla fall vart det utspelar sig ja. Det tog mig ett tag Faktiskt, det var så här Är det med Kanada åker utanför Kanada? Och sen så insåg jag att, är just det, England England, England, England
1: Ja, var tar vi tag i historien då?
2: Ja, okej. Okay. Så Sharon har blivit anklagad för mord. Hon är oskyldig. Linda tar och slänger henne under bussen eller vad man nu än åkte på 1800-talet och säger att det är inte hon och säger, akko vi titta på mig, jag är så oskyldig. Sharon får hjälp av advokaten, som säger fly till, ta den här båten över. Och på båten så inser hon då att den här båten, passerar är bara kvinnor. De skriver till ön för att gifta sig och det är deras syfte. Och här någonstans så, är, så kommer det att Sharon faktiskt är anklagad för mord och alla tror att hon är en mörderska. Ja,
1: hon får det inte lätt.
2: Nej, hon får det verkligen inte lätt. Och jag, en sak som jag insåg här i när jag läste är att Maggie har gjort otroligt mycket snygga små saker genom att hinta om saker som har hänt på båten utan att beskriva dem. Det var en händelse när Margit sa att ja, hon som ska söndra ditt knyte här om natten. Och jag var men det läste jag inte om. Men Margit har inte så bra språk när hon berättar om detta. Så att jag bara, ja men just det, det hände. Och sen så fick jag gå tillbaka och insätta att nej men det har ju inte alls hänt. Mm. Men i den här boken så funkar det jättebra när Margit gör hänvisningar till saker som hon faktiskt inte berättat och skrivit om. För hon gör det så snyggt.
1: Jag tycker överlag att boken är väl kompakt skriven. Det är ingenting onödigt i den.
2: Nej, gud nej. Det är jättebra skrivet utan att det görs på bekostnad av karaktärer eller historia eller överhuvudtaget stämningen som görs. Jag känner att jag verkligen är med Sharon i berättelsen och när hon är på båten och genomlider det här att alla tar avsam från henne och hon inser att hon kanske inte kommer börja ett nytt liv så känner jag väldigt mycket med hennes smärta. Det måste vara otroligt jobbigt och jag känner hur jobbigt det är.
1: Det känns också som att det här scenariot med att man fraktar kvinnor som vill åka dit till någon gruvö mycket väl kan ha hänt i verkligheten.
2: Gjorde de inte det i Australien från England till Australien?
1: Det gjorde de säkert. Mm. Men det känns ju också som att det finns något moment av frivillighet här. Du, du kan åka tillbaka efter tre månader om du vill.
2: Ja, och att kvinnorna har rätt att om någon vill gifta sig med dem, att de faktiskt kan säga nej. Så det här är inget straff, om inte... Jag tror att det var... Kärlisna, rätta mig om jag fel, men Jag tror att det var till av som man faktiskt skeppade- prostituerade som har att ah, antingen sitter ni av i fängelse- eller åker dit och, och gifter er med första bästa som, som vill ha er.
1: Flera av dem på den här båten verkar ha åkt helt frivilligt.
2: Oh ja. Och det, det känns som att de faktiskt har gjort det. Och oavsett bakgrund, vissa som då Margaret- som åker för att hon inte hittar någon där hemma. Andra som Ann som åker för att hon råkat till olycka- och vissa som Doris, som känns väldigt mycket som de har lite Shady förflutet som producerar men alla åker frivilligt. Ja. Mm.
1: Jag tänkte lite på eh, Torsk på Tallinn. <hör> nu kommer ihåg den. Den åker vi. Ja, en
2: just det, ja.
0: Oj då.
1: Datingbuss till eh, Ryssland.
2: Ja, åh. Oh. datingbussen till Ghost Island. Tout ut.
1: Ja, det är lite så, eller hur? Det känns lite som en reality-serie på något sätt.
2: Lite så Lite Och särskilt när de kommer fram och det är många som väntar och de ska gå där genom alla männen. Och det är ändå så här, det här är en properöv, vi har en präst. Jag bara, okej, okay, lol, så när har en präst varit en garanti för propert levande? Ursäkta.
1: Och han var ganska bra, prästen.
2: Ja, han var jättebra. Jag blev lite så här att, åh oh, nej, så ska den beskriva den här doktorn William Adams. Han beskrivs som fetlagd och huvudet sitter direkt på kropp och små ögon. Jag bara kände så här att åh, oh, och nej kommer han vara involverad i något jobbigt drama så blir det blev så jättvättligt mycket karikatyr av det och det blev han ju också jag var så här nej, åh
1: oh, det, det kändes det. ju helt onödigt att han skulle bli fat
2: Eller hur? kunde inte han varit en person som beskrevs som, jag vet inte, allt annat än tjock? För jag tycker det är så, det är så tröttsam klisché
1: Ja, det hade ju blivit mer spännande om han hade varit någorlunda normal.
2: Det hade varit mycket mer spännande det var Peter som ändå var den här snyggingen som var den som faktiskt var skurken. Eller som inte Sharon ville ha. Att hon gjorde det aktiva valet.
1: Jag trodde ju faktiskt för ögonblick efter incidenten som vi ska återkomma till snart. Oh. Att hon skulle gå tillbaka till Peter. När Linda hade rymt och Peter hade förstått att Linda var dålig. Mm. Att det skulle bli Peter och Sharon till slut. Men så roligt fick vi inte av.
2: Nej. Och jag får säga att jag, jag hejade väldigt mycket på Peter. Jag var så här, oh, det, det, det känns som ett väldigt klassiskt magna. Det är klart att Gordon kommer vara den här tuffa, coola. Jag är tyst, svår och mörk och manlig man. Men jag hejade ändå på Peter. Men sen så krossade han mitt hjärta när han krossade Sharon. Så jag var så här: nej. Gå och släng dig i väggen. Jag vill inte att du, du förtjänar henne inte alls. Usch.
1: Ska vi prata om incidenten då?
2: Eller ska vi ta historien först?
1: Ja, vi tar historien först.
2: För det byggs ju upp en bra stämning där när Sharon går i land. Hon, hon eh, har problem först att hon får inte sova i samma sovsal. De andra kvinnorna spirar ut och om henne. Och hon får slut att bo i samma byggnad som Gordon och Peter. Och hon får då sköta kontoret och det rullar på. Det byggs upp en väldigt bra stämning där hon hittar sin plats där allting går bra. Och så den här lilla stämningen mellan henne och Peter som också smygs in. Den gillar jag.
1: Ja, det var riktigt bra.
2: Jag gillar också att, att man inte glömmer bort alla de andra karaktärerna. Hon glömmer inte bort att, jaha, Margaret måste få jobb och hon börjar jobba på sjukstugan och, jaha, okej, okay, vad händer med Doris och är det här och att hon intresserar i den här eh, väldigt eh, redige unge mannen som sedan kommer vara med på de flesta äventyr och gör. Genom att åh, han har fått utslag. Alltså Margit väver in sidokaraktärerna. Jättesnyggt här. Väldigt snyggt.
1: Ja, alla sidokaraktärer har ett aktivt liv som pågår i bakgrunden. Och det är jättesnyggt.
0: Mm.
2: Mm. Och jag tycker också om att den här lilla detaljen som Margit väver in, som fick mig att bara säga jo men det kommer ju bli Sharon och gården att gården också, jag är också barnhemsbarn så vi har något gemensamt. Jag sa åh det är klart det kommer bli dem. Fast jag vet inte, det kan ju bara vara så att han säger det. Jag vet inte riktigt.
1: Ja det, det kanske man listar ut ganska tidigt att det skulle bli så.
2: Mm. Också att det tar ändå nästan ja nästan 40 sidor, nästan 50 sidor in innan Sharon får ha en First kontakt med den mystiska borgen ja. Och det tycker jag är väldigt snyggt För att vi får bekräftat liksom redan på båten Att ah, det är någonting Och sen så ah, gå inte närtän dit Och sen när hon Kommer dit Och råkar liksom gå dit Och ser den här mystiska figuren Och får utslag Då kände jag bara oj vad jobbigt är det blev nu Kommer det behöva bli en spökhistoria För då vågar jag inte läsa mer För det vet ju hur jag är och sen så liksom blir så här nej men vi Sen så fortsätter livet Livet fortsätter
1: Jag tyckte en riktigt snygg detalj där bara att hon kommer till den här skylten och står så här Gå inte längre, det är jättefarligt Och så gör hon inte det, utan hon råkar ut för farliga På en helt annan plats
2: Ja, och det är så snyggt För att de flesta giltinner tror jag hade varit så här Nej, men jag går jag, jag är nyfiken, men hon är väldigt mål att hon Faktiskt ska hålla sig till reglerna Och hon får de här blåsorna Och det blir lite jobbigt för henne men hon lyckas ändå min poäng är liksom att det blir det här liksom väldigt dramatiska intermässigt och sen går historien vidare och jag är helt okej okay med att den går vidare i vardagslivet som att säga, okej okay, vad händer med Margaret kommer hon gifta sig med Pressen? som uppenbarligen tycker om henne också ve. hur kommer det gå, kommer Srajan gifta sig med Peter, kommer det bli någonting jag blir glad att historien faktiskt får gå den vägen, att det inte liksom blir ett stort museum direkt här
1: Just att mysteriet är så lågmält är helt fantastiskt. Mm. En annan sak jag tyckte riktigt mycket om var hur lång tid det tog innan vi träffade Gordon. Ja. Han blev väldigt bra insåld.
2: Jättebra insåld. Så
1: han är inte en människa, han är maskin. Man bryr sig bara om gruvan.
2: jag så bara, Ja, ja det, det är okej. Vi känner ju igen Carl Simon från djup i jorden i det här.
1: Ja, vi kanske till och med känner igen Asbjörn Sandemo.
2: Ja, ja. Men det går inte att förneka att gården är en väldigt fin och bra karaktär som man känner sympati för.
1: jag på något sätt hans bakgrund som barnhemsbarn och sen att han, man inser hur mycket jobb det måste vara att hålla ihop allt det här. Det är ju mm. massor av grejer som pågår där.
2: Och det var någon någon replik han sa i boken som bara stannar i mitt hjärta så här: men varför ska jag fästa mig med människor, de är så flyktiga eller något liknande som han sa som fick mig att vara så här, oj han är så ensam och han är så här och han vill inte ha honom nära sig och mitt hjärta kan inte hantera det för jag blir så här oj oh, jag vill slå in dig i en och mata dig med sockervad Det
1: tror jag inte han skulle uppskatta.
2: uppskattat Nej men det hade varit kul
1: Ja det hade det varit
2: Men jag faller lite grann för honom och samt så faller jag också för Peter och Sharon- för att Sharon sa ju liksom redan i början av boken- hur mycket hon ville ha den här kärlekshistorien- och hur mycket hon ville känna liksom att hon ville möta den vackraste- och känna hur kärleken spritter i kroppen och allt sånt där. Så att vi har hennes dröm väldigt tydlig där- och jag kan erkänna att även fast- jag har nu inte är tonåring längst- så känner jag så här att ja, jag sympatiserar med detta- och jag minns hur det var när man var så här- ja, men det är klart att det ska bli så här. Så när hon och Peter är så här- åh, vi, vi kanske tycker om varandra- så säger jag så här bara, ja, det är klart det ska bli ny. Vad kan nu gå fel? Så glömde jag att det var en margitbok liksom.
1: Ja, vad hände mer i gruvbyn?
2: Sharon och Peter- de kysser ju varandra- hon får sin första kyss- det är lite skit, det är lite vackert- och hon börjar känna att- ja, men vi kanske kan gifta oss, hon kan stanna kvar för nu är de tre månaderna på väg mot ett slut, allting är bra och så kommer Linda
1: Ja, som en en plottvist
2: Jag borde kunna se det här komma samtidigt var jag var så otroligt inne i att det kanske kan gå bra för att det är liksom ändå 70 sidor in i boken innan Linda kommer tillbaka och vi fick inte så mycket av hur hon var i början av boken förutom att okej, okay, vi vet att hon är ett en falsk liten katta. Som ljuger och trampar över varandra. Och är villig att inte bara fly från landet. Utan att de kan ställa dit rejält. Men sedan efter, när hon kommer till ön. Då blir det, hon ju blir, hon blir riktigt
1: otäck. Ja, det är ju klart att hon måste komma tillbaka. För hon är ju egentligen den stora skurken i den här boken.
2: Åh oh, ja, det är hon. Men hon kommer tillbaka. Det tar ni kanske två minuter. Känns som att vända alla på ön mot stackarskärmen. Hon tar Peter supersnabbt och Peter är bara... Jag kan inte tro något sånt här om dig. Jag känner bara, men Peter, skärp dig. Ta på dig verkligen för att nu slutar springa efter det andra vackra ansiktet i hela i ditt liv. Skärp dig. Ja, han, oh.
1: hans, eh, hans byte där var ganska snabbt.
2: Det var jättesnabbt. Jag vet inte om jag säger att det är trovärdigt. Jag tycker att det gick lite för snabbt. Å andra sidan... Om jag försöker tänka på honom som en solevårdare som faller i första bästa ansikt och springer efter nästa ansikt så säger jag att ja, jo, ja. Det är nog helt trovärdigt. Han var nog inte så mycket ute efter Sharon som att för en långvarig relation som något helt annat.
1: Sen kan vi ju anmärka på hur brott utreds i den här boken. Tyvärr är det nog realistiskt i 1800-talstermer. Men först bara, åh nej, flämde. du ser så pålitlig och trevlig ut. Du kan inte ha mördat någon.
2: Man bara, ursäkta, va? Sen när var det här ett giltigt argument? Sen har ju Sharon emot att hon har erkänt. Hon tog på sig skulden. Bevisen försvann. Så det är ju stora grejer, men hur de reder ut det här är ju bara så här... Jaha. Men
1: nästa gång så bara, nej, hon var oskuld, säger jag. Så nu är hon fri. Och det är du som är skyldig.
2: <haha> så när blev det här giltliga argument? Även fast det är fullkomligt sant, men det är ju inte... Det är ju inte någonting som någon har tagit i en domstol och sagt såhär här, här så en man och säger att hans fru som är enklaglig för mord och oskuldern gifter sig Ja, men då avskriver ja, det vi detta då?
1: Eller? Jag reagerar alltid när jag ser polisutredningar eller brottsutredningar som sämre än <skratt> palmemordet Och här har jag. en
2: <skratt> Palmemordet var ju riktigt dålig utredning, ja
1: Ja, låt oss inte gå på det
2: Va? Ska det inte du inte prata mer om palmemordet då? Nej, det får du göra en annan podd
1: Ja just det, jag tror jag precis lyssnade på avsnitt 277 av den podden
2: Men ja, alltså Sharon, hon lider ju jättemycket av det här, ingenting blir bra hon hon har ju liksom börjat bygga upp någon slags trygghet någon slags säker hamn på ön som blir så mycket mer förståeligt hon behöver inte bara till bakgrund av att hon är anklagd för mord men också för att hon inte haft någon trygg hamn innan i livet och det skär i hjärtat över hur snabbt det tas ifrån henne. Hur snabbt folk tar av sig från henne. Jag blir helt knäckt över detta. Och hon är så glad att hon har vissa vänner som liksom stannar kvar.
1: Ja, det är alltid fint. Och Margit beskriver det så bra.
2: Och just det, vi får backa bara lite grann. För någonstans... Jag vill bara backa band och nämna en grej som jag höll på att glömma. När Sharon fick de här utslagen efter att hon varit uppe i borgen så, så hände det som gjorde mig säker på att nej, doktorn kommer bli den onda, onda människan. Eftersom doktorn förklarade sin kärlek och Sharon var så här: nej, usch, fy. Vad varsam mot emotbjudande, skratt inte till deras kärlek. Och jag bara, men kom igen, sluta. Och så jag bara, det här, det här kommer bara tippa över. Det här kommer bli dålig stämning.
1: Vi måste ju tala om hur extremt kompetent Sharon är också. Hon kan allt.
2: Ja, hon förlöste en förlös den kvinna också.
1: Ja, hon är mästare på att laga mat. Hon, hon kan sköta jobbet med administrationen runt gruvan bättre än både Gordon och Peter.
2: Och vi vet väl inte om hon hade fått någon utbildning förutom den hon hade tilläggnat sig på barnhemmet, eller hur?
1: Ja, de har verkligen inte fått någon utbildning heller. Så att...
2: Nej, men ändå. Hon, hon är super... Jag vill ju att liksom bara här, att hon är en superkompetent kvinna med, som är väldigt praktiskt lagd. Men hon klarar av allt. Hon förlöser en kvinna. Hon räknar som du säger. Hon, hon gör allt.
1: Men det är därför det stör mig så mycket att hon blir räddad hela tiden.
2: Ja, på ett sätt. För de borde kunna klara det själv. Men vi har ju också hennes hennes skörhet som kommer så att hon så gärna söker hem. Och jag får erkänna att här kommer jag att gå emot med principen om att jag hatar dem, eller inte dem. Men hade det varit så att hon sig ur varenda knipa själv så hade de blivit en väldigt tråkig och ensidig karaktär. Hon hade blivit en klassisk Mary Sue som är så perfekt att det inte går att hitta några fel på henne.
1: Ja, det har du faktiskt rätt i.
2: För att antingen så hade de fått vara superskör och inte kunnat någonting och de hade fått lära upp henne som en... Som en som att de gör henne en känsla när de blir blivit bättre. Men hon upptäcker ju på egen hand att det är något som inte stämmer i räkenskapen. Och hon bara, ja det stämmer inte. Och vad bra att du ser det också. Hon, på egen hand så kommer hon på nya grejer. Hon tar eget initiativ. Men att hon har den här skörheten om att hon faktiskt så gärna vill höra till. Så gärna hört hem, det gör henne relaterbar också. Inte bara någon superstark övermänniska som klarar allt- och som råkar vara anklagad för mord någonstans i periferin- men hon blir relaterbar för mig med det här.
1: Ja, det blir hon verkligen.
2: Mm.
1: Hon löser även kopparmysteriet.
2: Och det löstes väldigt snabbt, Dan. Jag vill gå tillbaka till det när vi kommer dit- men först vill jag fokusera på att- för att då, för att- nu kommer Linda till lön. Linda tar Peter och Peter- rage-kvittar allting som den tönt han är- och då kommer ju gården sention med lösningen. Men vi gifter ju oss, för det blir ju den bästa lösningen här.
1: Det här måste ju vara det mest romantiska frieriet i någon av Margarets böcker. Uh, vi gifter oss.
2: Jag är på prästens sida här, men det här är ju... Det här är, jag ska se om jag hittar formuleringen, för prästen sa det så bra. Ja, detta är ju kriminellt, sa fader i vården. Gården för sista gången och... Det är mina vänner borde två mig mig vet inga som passar sämre samman. Och jag säger så här, ja förresten jag är på din sida. Det här är en fruktansvärd matchmaking från allas håll. Ja. Och det är ju så långt ifrån vad Sharon i början av boken som faktiskt vid det här laget inneboken känns som verkligen tusen år sedan sedan hon stod och sa att hon ville hitta någon och älska och ha ett perfekt bröllop och så gifter hon sig i kyrkan i sin slitna vardagsklänning med en jag vet inte ens om hon har en sjal över sig men ja, ingenting stämmer ju i den drömbild hon, hon målade upp men det Nej. blir ändå rätt bra sedan,
1: ja förutom incidenten
2: ja vi kommer tillbaka till den kommer dit men innan dess så är det så här att ja de, det blir lite mer med mysteriet och de är så här att okej okay, de ser några eller och de säger så att okej okay, men det här kanske inte är spöken i nog saker av kött och blod okej okay, Aha uh -huh. Och doktorn blev jätteupprörd när han hörde att stjärna var gift. Han bara, du skulle gå till mig. Och jag känner igen att... Jag orkar inte med. Att, liksom, att, jag, tycker är lite, jag tycker det är sunkigt, Dan.
1: Ja, men han hade inte varit bättre om han hade varit mycket trevligare.
2: Ja, trevligare och inte varit tjock. För att nu blir det bara den... Nu blir det bara fatta sig med att ah, men om du är ful och tjock så får du aldrig den snygga tjejen och jag tycker så här men ah orkar inte.
1: För efter incidenten så är ju doktorn ganska bra när han själv utgår domnar.
2: Ja, det är han.
1: Och det gjorde egentligen att jag inte insåg att han var skurken.
2: Eller hur? Margit gör. Margit gör komplexa karaktärer i den här boken. Doktorn är inte det är det inte någon som är förutom Linda som är väldigt så här det är klart att hon är ond. Men så är de andra lite, de, de, de är svårgreppbara. De är lite groa allihopa.
1: Ja, det, det blir alltid bättre.
2: Ja, det blir det. Och ja, jag nämner kort att vi håller på att bli stenade av kvinnorna. Det är också här, bara, vad Va? Va? Det är så här, vad händer Det är liksom bara det att Linda liksom får kvinnor även och de inte fattar att Linda fortfarande, att Linda är den onda människan bara, ja, men kom igen nu.
1: Linda är ju faktiskt väldigt kompetent skurk. Hon lyckas få dem att börja stena kärnan utan att de fattar att det är hon som har startat det. Eller hur? Hon lyckas ju även gifta sig med Peter utan att han hinner göra någonting åt det.
2: Lite så. Och hon börjar också konspirera för att få bort Gordon. För att hon vill att Peter ska ta en större stämning. Så hon är ju inte bara en skurk som vill ha bort kärnan. utan också en skurk som vill ha det mesta möjliga. Hon vill ha allting i livet. Och det där med hissen är riktigt bra gjort. Ja, verkligen. Hur hon saboterar och klusar till pojk och allting. Och hur... Där tycker jag det är fint hur desperat Sharon verkligen försöker rädda gården, Och hon inser att, oh nej, hon har blivit kär.
1: Där tänkte jag verkligen att det inte skulle hända någonting. Att hissen inte skulle gå sönder.
2: Jag trodde inte det heller. Och jag var så här, jag bara, nu kommer det skära sig mellan dem totalt. För hon kommer att överreagerat enligt gården Och det kommer inte finnas något att rädda upp detta. Och han kommer vända sig mot henne och det kommer bli superjobbigt. Och så... Var hissen trasig.
1: Tur för Sharon.
2: Väldigt tur för Sharon.
1: Vi kanske också förresten ska förklara vad det är vi sysslar med nu egentligen.
2: Eh, det kanske vi ska göra. Äh.
1: För det här är ju en Patreon-belöning. Vi är ju på väg att podda om Ljusets rike och det kommer att börja väldigt snart. Mm -hmm. Men vi har ju en Patreon-nivå där man som belöning får välja en bok ur Sandebo-serien. Och det är det vi gör nu. Nu poddar vi Häxmästaren Hesborg för... Mia Westerberg först och främst.
2: Precis. Och tack så jättemycket Mia för att du har stöttat oss under så här lång tid. Och som du hör Mia så är både jag och Ron rätt tagna av den här boken. Bra val. Mycket bra val.
1: Vi siktar ju på Gör Ljusets rike om vi ligger på 100 dollar på Patreon. Och just nu ligger vi på 99.
2: Det är olidligt spännande. Och så vi
1: behöver en till människa som vill skänka en dollar per avsnitt till oss.
2: Ja, och Värt att komma ihåg att även om vi har varit upp över 100 dollar innan så måste vi fortsätta hålla oss på 100 dollar. Så in och stött oss. Tipsa en vän, granne, din mamma och din pappa och allting vad du känner. Speed, kunskapen om podden. Vi tycker om er jättemycket.
1: Och det här gäller i många år framöver så att om det inte har kommit så många mer avsnitt så är det förmodligen för att vi inte är på 100 dollar. Men når vi 100 dollar, även om det är 2024. Så kommer vi att podda Ljusets rike då.
2: Precis, så ge inte upp om oss. Vi ger inte upp om mer.
1: Och det dras inga pengar om vi inte gör avsnitt. Däremot dras pengarna en månad i efterskott. Så att det kan verka förvirrande- men det är pengarna dras per avsnitt. Mm -hmm. Ingenting annat. Okej, okay, tillbaka till Ghost Island.
2: Ghost Island, och på Ghost Island så blir det dans! Och Sharon köper sig en klänning- eller hon köper tyg från handelsboden och syr sig i en klänning- på en, en dag och jag hävdar att det här är inte möjligt- om man inte har en symaskin. Jag ser ingen symaskin här någonstans. Och jag är också lite besviken för att- jag ser så fram jag ser liksom framför mig någon hon skrider på balen- eller den här dansen och ser så vackert ut- men jag får ingen beskrivning av klänningen.
1: Ja, det, är, det är lite konstigt faktiskt. Ja,
2: vad är mitt askungen-moment här dagen? Jag är så besviken. Men det kanske är att Margit vill lämna fantasin- men i min fantasi så är hon väldigt, väldigt vacker-
1: Ja, det kanske. Margit kanske ville åt eh, allas inre askungen här.
2: Ja, vi har alla en inre någonstans.
1: Och nu, ja. Nu händer det er...
2: Nu, Dan, nu får du äntligen prata om incidenten. Varsågod.
1: Ja, det var det jag ville verkligen. Men...
2: <laughs> jag lämnade med varm hand till dig.
1: Sharon anstränger sig här för att vara en älskvärd med dinna och göra alla glada och dansa med alla. ...och Gordon kan inte hantera alkohol... ...och det är väldigt mycket ursäkter... ...i den här boken för Gordons beteende. Jätte
2: mycket ursäkter... ...det är så problematiskt över ögonen... ...öpp över örandet.
1: Ja, vad va gör han? Vad är det? Vad va kommer det härifrån?
2: Jag har ingen aning, jag förstår inte... ...för plötsligt går han... ...för att, liksom... att han och Sharon har under den här tiden... ...varit gifta, byggt upp någon slags mysig stämning... ...han har liksom mer att han inte tycker om... ...att komma hem till henne tyst för sig själv och de har liksom byggt upp någon skir i en liten gemenskap och sen slår han bara över och är superotrevlig och super alltså aggressiv och hotfull och det här är ju våldtäkt, Dan.
1: Ja, det, det är ett hemskt brott som begås här. Ja! Och vi, vi ska ju få uppfattningen att det här var någonting som var hände en gång. Vi får massor av ursäkter, men där ingenting av det här förklarar ju det här beteendet. Han är ju ett monster.
2: Ja, det är inte som att Sharon har liksom smitit iväg och hånglat med någon annan. Det är inte som att han pressar. det var du som mördade någon, utan han bara, han snefyllar. Och går liksom direkt till att han ska våldta henne. Och också direkt efter det här har hänt- så tycker jag att nu är det rimliga anledningen
0: att han ska rent vara hennes namn för hela byn?
2: Och någonstans ja. så känner jag här bara så här, att det här är ännu mer monströsa och ingenting är bra och det är bara fortsätter fortsätta med för att jag bara sa men inget av det här, det här ursäkter ingenting och det enda jag tycker är vettigt i den här grejen det är kärrens reaktion för hon blir ju helt förstörd hon är ju traumatiserad
1: Med allra. Ja. Det här är ju klassiskt för öva man är gör någonting jättehemskt och sen är han jätteångerfull och försöker göra bra saker men vi vet ju att det här kommer ju hända igen
2: Ja, nästa gång han riker sprit Och han, han gör liksom allting som är fel Han slänger upp pengar och ska betala henne Och han och, och hon och hon säger att hon älskar honom Och han bara är så alltså det, är, det är så abusivt så att det skär i hela hjärtat Och jag ville bara slänga boken i väggen Jag bara, vad händer?
1: Jag blev helt chockad för jag tänkte okej, okay, nu, nu hittar de varandra Åh, vad fint. Sen bara, vad är det som händer?
2: Ja, precis. Jag blev passad men jag, jag var tvungen att läsa om det för jag var så här att men vänta nu. Har hon gått med någon annan som våldtar henne eller har, har, har det skrivits fel namn i översättningen? Jag fick läsa om det här stycket flera gånger innan jag greppat. Nej, det går då.
1: Och det, det känns inte som som att man har fått man har anat det här om gården heller det finns ingenting i hans historia som visar att han har haft det tufft och sådär men det hatet han pratar om och så där, det, det har man inte märkt av överhuvudtaget nej. utan den här scenen är ju
2: nattsvart och
1: inte på ett bra sätt
2: nej inte på ett bra sätt om vi ska dra en parallell till djupt jorden så där det inte händer Någonting sånt här Det är en liten spoiler men jag kan säga att det händer ingenting sånt här i djupt i jorden Men det som sägs om Cole Simon Är att han sägs vara rå på kvinnor Vilket Vilket är liksom Ett rykt som sprids ut Men ingenting sånt sägs om Gordon Någonstans sägs på att han är en maskin Det sägs ingenting om att han har ett dåligt rykte bland kvinnor Om han har svår eller om han har en problematik Så att som säger, det här kommer ju Ur ingenstans
1: Ja och det är en riktigt problematisk scen.
2: När vi pratar om ursäkter, och nu vill jag bara läsa upp det här: att När han försöker förklara sig, jag vet inte vad jag ska börja. Möjligen för att jag förgrep mig på det, för det var en mänsklig ogjörning. Möjligen också för att jag inte helt och fullt trodde att det var orsult till mordet. Det är saker som kan ursäktas, och det ber dig förstå. Jag bara, Men ursäkta vad? Ursäkta vad? Va? Du säger att det här är saker som kan ursäkta, gå och slå dig själv i ansiktet, människa, vad är det du säger? Och det här säger jag till Kärn som sitter där och är så traumatiserad och har bara svimmat av allting.
1: Och det här gör ju tyvärr hela boken problematisk för budskapet blir ju att så nej, men förlåt folk som gör hemska saker.
2: Ja, och sen är han efteråt så här, låt mig förklara hur det här kunde hända och Kärn är bara så här... Totalt traumatiserad och livlös. Vilket är igen den enda rimliga reaktionen på en sån här händelse. Och det enda rimliga outkommet av det här är att hennes reaktion är så precis som det skulle varit. Men jag förstår inte. Och jag älskar att prästen skäller ut honom efter noter. Ja. Men. Och just det här. Gården är där ursättningen med att jag dräter den för att känslor förstör bara människors liv. Och jag bara, ja men, det, va? va vad, håller, vad håller du på med?
1: Och efter att det hade hänt så hoppades ju verkligen att hon skulle hitta tillbaka till Peter och att Gordon typ skulle offra sitt liv är fullt eller något för att rädda henne.
2: Ja, och att hon hade fått det sagt ut drömde om för att hur jag än vrider och vänder på det så efter den här scenen så kan jag inte riktigt... Jag, kan inte, jag förlåter inte Gordon för det här. Och jag kan inte tycka att de får till någon bra historia heller. Även fast de kanske älskar vad och fint för att... Jag ser inte att han har gott gjort henne. Jag ser inte att hon har läkt efter detta. Jag tycker att det är så gravt problematiskt. Om du säger, det här kommer ju hända igen.
1: Ja, tyvärr så... Margit vill ju att du ska förlåta honom. Mm. Det är ju lite budskapet i boken.
2: Ja, men alltså jag är en långsint jäkel, jag förlåter inte. och Ska man förlåta någon ska det vara väldigt bra rimor och personen ska... personen ska visa sig ångerfull, Dan, Och han visar sig inte ångerfull, han brukar ursäkta sig.
1: Ja, även om man visar sig ångerfull så... Det, det är så himla mörkt.
2: Ja, han frågar, ni alla känslor för mig döda? Och, och hon som frågar, ja men du älskar mig inte alls och... De försöker hitta tillbaka den där skirasämringen de hade innan. Men alltså, jag vill bara säga att han måste själv ransaka sig mer- och faktiskt också försöka kanske hantera sitt dåliga beteende själv- och inte knuffa det på att hon måste förlåta henne. För det är nog det jag har svårt för. Hon får inte utrymme att processa det här själv- utan hon måste processa hans skuld också i detta.
1: Ja, jag tycker verkligen att scenen är det onödigt mörk- där blir, allting blir problematiskt och den- Tillför ingenting i boken Nej. Man hade kunnat göra det här på något Helt annat sätt
2: Jag hade varit helt okej okay om att Hon kanske kysser honom Och han är så här: nej men du ska inte kladda på mig Och slänga ner pengar på bordet och går Jag hade varit okej okay med det Det var en markering att Hon kunde försöka ner och bara så här: nej han älskar mig inte Och vi är gifta men det här är allting vi kommer få jag hade varit helt okej med en sån märkning att det är så han försöker knuffa bort mina känslor med att det går så här långt. Det är bara så här, wow, vad hände här?
1: Vi hade kunnat ta några sidor från det här och lagt dem på slutet istället så att det inte hade varit eh, så otroligt snabbt på slutet.
2: Ja, på slutet går det verkligen typ hela mysteriet på två sidor.
1: Jag blev förvånad när jag märkte att det var 15 sidor kvar. Men det här det är massor kvar. Men,
2: ja, så att vi har nu efter incidenten så har vi Sharon som är ett djupt gården som ska lösa saker. De ska försöka lösa sitt liv. vi ska lösa mysteriet. Linda som nu då är fastslagen som mörderska för i det här rättssystemet så är det så att Sharon var oskuld alldeles skulle inte hon varit den som mördat. Punkt och slut. Och alla tror på det och alla är bra. Alla ber Sharon om ursäkt. För det är så rättsväsendet fungerar.
1: Jag undrar hur rättsväsendet faktiskt fungerar på ön, men man kan ju tänka sig att just Gordon har enorm auktoritet på en som chef på ön.
2: Ja, men innebär det då att om de någonsin ska råka tillbaka till England att skärren kommer att bli gripen med en gång? För det är inget rättssystem som har henne fri.
1: Man tycker ju brittisk lag borde gälla på ön också.
2: Eh, ja, någonstans här så i det de börjar liksom försöka hitta tillbaka till, sig, till varandra på något slags konstigt sätt så har vi ju som säger gruvmuseet och de hittar att det försvinner fortfarande och kärnan har ju innan kommit med en hint men vad händer ifall... vad... vad? hon kommer i teorin att men hade det kunnat vara så att det kanske inte försvinner ovan jord, utan under jord? Ingen har tänkt på det innan.
1: Kan vi prata lite om Lindas upplevelse här? Alltså hon, hon springer ut i Terrängen, oh. För hon vet inte vad hon ska göra. Och sen går hon av någon anledning till borgen, mm. för hon är ju inte insatt i den där plotten alls.
2: Vilket är lite konstigt, för det borde hon ha varit.
1: Borde hon det? För doktorn har inte pratat med henne och han verkar ha sina väldigt anonyma fem, sex medhjälpare bland arbetarna. Ja,
2: men hon borde ju ha... Hon borde ju ha varit insatt i att borgen är far... Hon har ju varit vid borgen någonstans. Att var... ja, hon,
1: kan, hon kanske är desperat och går dit för så här, Ja, där kanske händer något roligt. Och då kommer hon dit och då snär hon in sig själv i hela plotten där. Hon bara, haha,
2: Vilket jag nu... inte riktigt förstår. Hur, hur, gick, Nej. hur gick det till? För hon, hon, bara... har, hon har ju varit vid borgen en gång innan och blivit superrädd så att... Red, ja, ren logik, det. då. Om du hade varit vid sälj du blivit skrämd från vettet. Hade du gått tillbaka dit då när ditt liv kraschade?
1: Uh, nej. Hon kanske vill dö där. Men när de kommer dit då, så ser de henne och försöker skrämma henne. och Då tycker hon, men, jag är ju jättesöt. Så här, Ni borde ta med mig er plott. Ja, okej, okay, det gör vi. Sen var vilken rolig dräkt. Den tar på mig och springer och skrämmer kärron.
2: <laughs> jag tror här att om vi spår tillbaka så kan vi nog skylla det på doktorns- doktor Williams äh, ytlighet. Han, blev, han tyckte att Sharon var det vackraste han Han tyckte att Margaret var... Ja, hon är inte så mycket att se på. Och han var väldigt glad att ta in Linda som sjuksköterska- för att hon var vackrare. Och det kan ju vara så. Och det här är egentligen kanske Margaret som inte skriver saker- utan faktiskt hintar bara om det. Att... Linda och doktorn hade börjat prata lite grann om det innan- att hon bara, åh, men det här kanske händer för du är söt och vacker- efter det att, han upptäckte att, dokt eller att doktorn upptäckte att Gordon och Sharon gift sig.
1: Så måste det nästan vara. Mm. Att då måste Linda veta någonting och det, då blir det mycket mer begripligt. Ja. Men samtidigt ger doktorn upp Linda direkt- när han får med sig Sharon i båten. Och han glömmer ju till och med att lägga ut med båten. Vilket ju var lite korkat.
2: Det är jättekorkat. Och det är så här klassisk klumpskurk som gör allting fel. Efter att i flera år gjort allting rätt.
1: Ja, det har ju varit värsta ninja-grejen. Han har varit jättelistig fram till dess. Och sen då så här: nej nu måste jag dra. Bara, Oj, jag glömde lägga ut båten.
2: Ja, men liksom allt det här med växterna. Har han förgiftat folk med och liknande Så att nu så gör han sitt första fel För att nu har han fått skärm Då kommer allt bli bra Och så monologar han om sin plan Och sen så plantar han sig
1: Sen borde han ju förstå att Linda var ett problem då Så varför är hon på båten
2: Precis Varför?
1: Det, det går otroligt fort på
0: slutet
2: Ja, och här någonstans får Voxen att går Och säger, jag älskar dig och så är ni bara, vad gör ja, du? Jag tror det inte och går bara. Ska jag ska skriva på ett plank att jag, det. jag bara när vi ska skriva på en plank och slå ni ansiktet med på riktigt. För att jag köper det fortfarande inte i kärlekshistoria. Kanske inte när det går så snabbt, då.
1: Ja men jag tyckte ändå på slut att det var lite så här, hexmästren trestämning. Nu i den mystiska borgen så här. Oh, uh, vad kommer hända nu? Och sen bara, Piu! Det gick det jättefort
2: Ja, jag hade velat se lite mer så alltså, boken är ju ändå 160 sidor lång Jag hade gärna sett den fortfarande 180 sidor lång Så vi kunde ha dragit ut på museet lite längre
1: Min bok är 260 sidor lång Va? Ja 256? Ja, men jag har en pocketbok
2: Jag har också en pocketbok hmm. <laughs> min,
1: min font måste vara mycket större
2: Vi har ju liksom båda nämnt händelser som vi känner igen Så jag tror inte det är kapat i min bok
1: min upplaga är från 92.
2: Min upplaga är från 74.
1: Oj! Ja, på 70-talet gjorde man stora böcker. Eh, ja. Med liten text, så att det blev få sidor.
2: Det slutar på någon slags... Ja, de löser mysteriet på sista sidan Där de bara så och här är masken för med såna här är ståltråden, och här är det här, och här hänger figur nummer två, och... De också säger så här att ja, men det här var ju William som gjorde. Han måste vara smart. De bara, nej, det var fransmannen. Så William har bara hämnat så inte ens, Dock, de får inte ens vara smart. Och sedan så. Slutar de med att de står och funderar över att de ska bygga sitt hela hus på den här kullen de vill ha och rita det. Och allting blir liksom bara vackert och fint. Och de står och ser på soluppgången och är solnedgången. Och jag är så här. Äh, äh.
1: Ja, slutet var extremt sockerkött.
2: Och väldigt snabbspolat.
1: Som en snabbvispad sockervad.
2: Ja, det känns som, jag fick lite intrycket av att Anders var så här: ja, Margit, det går jättebra, men du måste liksom, du måste sammanfatta hela historien och runda av den i nästa nummer och Margit bara, Va? Den här var tänkt att vara på tre nummer till. Vad menar ni? Är nästa nummer till sista. Så kör på.
1: Och det är nästan inte omöjligt här. Nej,
2: men du tror faktiskt att det är så det är, för det skulle förklara varför hon skriver så otroligt elaborerat för att hon kände att hon kanske hade mer utrymme på sig och därför också blir så otroligt rumphugget i slutet.
1: Jag köper den teorin. Mm.
2: Det var fortfarande en väldigt bra bok. Men jag tycker inte om Gordon och Sharon som kärlekshistoria efter incidenten.
1: Eh, nej. Vi har inga iTunes-recensioner. Ja. No. Vi vill ha iTunes-recensioner. Ja. Så om du inte har lämnat från iTunes-recension och du har en Apple device. Ge oss en itunes -reaktion. Vi kommer att läsa den i podden. Ja! Men det vi däremot har fått är jättemycket inlägg från er lyssnare om boken. Många fler än vad jag trodde vi skulle få på en så här ganska okänd
2: bok. Ja! Första svaret kommer från Tamlin Kinkytail, Som säger ett litet tips till er alla. Det finns en app som heter Biblio. Bilden har en vit bakgrund med röda, lodröta streck som pånummer om bokryggar. Där får man tillgång till att låna ditt lokala biblioteks e-böcker och digitala ljudböcker. Du behöver bara ditt personnummer eller bibliotekskortets och koden till ditt bibliotekskort. Jag tror att utbudet är olika för olika bibliotek, men jag vet att mitt bibliotek har nästan alla Sandemos böcker i e-bokform. Så om ni har svårt att få tag på en bok så kolla där. Man behöver inte tänka på att lämna tillbaka heller, då boken raderas... När låntiden är slut. Dock verkar det vara lite olika regler för olika bibliotek. Som att man bara kan låna ett visst antal böcker per vecka och månad. Det var bra information, Tamlin Kinketail.
1: Fantastiskt bra tips. Tack så mycket. Mm
2: -hmm. Då går vi över till frågorna. För vi frågade våra vanliga frågor. Vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och Tamlin Kinketail säger. Så, vad tyckte du om boken? Först den tekniska biten. Boken har många bra scener men vägen mellan de scenerna är inte så bra. Svängarna blir för hastiga och man hänger inte med själv i karaktärernas känslobyten. Plötsligt skär kär i gården och samma händer med Gordon mot henne utan vi fått någon riktig emotionell uppbildning mot de scenerna. Det blir platt och konstigt och lite obekvämt. Vi ska bara finna oss i att hon nu är kär i honom. Nu är hon inte kär och nu är hon kär igen. Men vad var det som gjorde att hon kom fram till de känslorna i slutändan? Och detsamma hände med Peter. Han tror att hon är mördren och kallar den med den tidens uttryck för hora. Rakt i ansiktet på henne och nästan den bästa vändningen utan uppbyggnad mellan de scenerna. Jag får nästan en känsla av att boken stressas ihop mot en deadline. Ja. Det finns mycket som påminner om bok 24 i sagorna om isfolket i jorden. Det verkar nästan som det här blev en slags förlaga och Margit tog den bästa biten från den här boken till djupt jorden. Mm. Och själva historien, hur var den? Själva mysteriet är bra och var uppbyggt som en thriller. Men jag tycker nog att boken inte lyckades så bra med själva romantiken. Dock så ställer boken en mycket bra frågeställning och blir därför intressant från den vinkeln istället. Frågeställningen är, kan man förlåta sin andra hälft om den är våldtaden? Och borde man verkligen göra det om man känner att man kan det? Det sker våldtäkt inom äktenskapet. Det hör man om hela tiden tyvärr. Jag antar att man bara kan svara på den frågan om man själv skulle hamna i en sådan situation. Det är nog väldigt individuellt hur man reagerar. Idag skulle jag säga att jag aldrig skulle kunna tolerera och förlåta något sådant. Men om man verkligen älskar personen så är det nog inte så svart och vitt. Gordon kände äkta ånger efteråt. Men fortfarande kan man undra om det verkligen räckte. Han förnedrade henne verkligen. Speciellt efteråt också när han visade upp henne i sin vita klänning. Jag undrar om det fanns en synlig röd fläck på den. Det nämndes aldrig. Ja, Gordon var ganska vidig där. Första hälften av boken störde mig mest- det blir lite väl mycket Damsel in Distress. Jag har ingenting emot egentligen om det är i lag om Men i den här historien är hon alldeles idiotiskt nej. Dessutom är hon såklart en ren och oskuldsfull ljungfru för att förstärka hur för behandlad hon blir. Hur kan hon tro att en mördare bara skulle gå snällt till polisen och använda sig själv i ett land som har dödsstraff? Jag blev förvånad när Linda skrev en lapp överhuvudtaget. Men Sjön inte tog den med sig. Hon kunde ha gömt den i behån eller i korgetten vad hon nu använde. Eller i skon. Jag har inte mycket sympati för Linda eftersom hon är ond, men om hon mörker till självförsvar och var en, citat, vanlig svensson så hade historien blivit mer komplex. För då hade inte Linda föränt att hamna i galgen heller. Då hade hon, var, då hade hon ju bara varit en stackars flicka som råkat riktigt illa ut. Det är lite fult när alla karaktärer skyller på att Linda har manipulerat dem till saker. De har väl även gärna att tänka med själva? Det var till exempel kvinnornas eget att kasta sten på Sharon. Vem som helst vet att det kan leda till döden. Ja, jag kunde inte låta bli att skratta åt skärans tanke efter mordförsöket med gruvhissen. Att när Linda fick veta att alla överlevt och hennes plan misslyckat så, så tänker skäran att hon inte vill vara i någon skotthåll för Linda. Ett roligt och väldigt träffande ordval med tanke på att Linda är en mördare. Jag gillade Peter men jag förstod att det skulle vara för bra för att vara sant att hon skulle bli ihop med sin drömprins. Speciellt efter att de starka hintarna i början att kärleken ofta inte blir som man tänkt sig. Det var därför inte svårt att gissa att Gordon var den utvalda redan innan hon träffat honom. Men visst blev jag lite osäker på om han hade rätt då det tullade med blev en kyss mellan Sharon och Peter. Jag hade lite teorier i början om att Peter kanske hade något med kopparsöldn att göra. Men jag är glad att han inte hade det. Det var nog drömprinsen som visade våra skurken som djupte jorden slog och spökade i bakhuvudet. Peter själv var en karaktär som var för naiv och för dum för att fattande blev manipulerad även om han egentligen var en snäll person. Jag tycker det är lite synd ibland att den första personen som huvudkaraktören i Magids böcker blir kär i. Många gånger tänkt tillbaka på som jag var nog aldrig kär i honom på riktigt utan jag var förälskad i själva förälskelsen. Ja, det hade ju varit helt någon gång om den första förälskelsen var lika mycket värst som den andra förrupersonen. Som i den här boken. Peter var ju, innan Linda kom in i bilden, en varmgjörd här personlighet. Han hade förtjänat att ses på med starkare känslor tycker jag. Det var roligt att försöka luska ut mysteriet i boken och jag lyckades ganska bra. Redan när Sharon sprang runt och blev jagad i skogen första gången så gissade jag på att sårende kom från en växt. Själv tänkte jag direkt på den läskiga jätteplyörnloken som är en invasiv art i Sverige. Den har som är soliskt reagerar och blåser och bränslskador på huden av samma skala som har varit i kontakt med en brännmanet. Man kan få fula är som också aldrig går bort av det. Det kändes triumferande när jag fick veta att jag hade rätt. Även om det går i en annan planta boken, men med liknande egenskaper. Jag googlade på Poison Sumac Wound- och fick den riktigt smaskiga bilder. Jag utmanar er, Dan och Anna, att göra det- och beskriva för oss vad ni ser.
1: För gör det nu. Oj. Ja, det ser ju inte roligt ut. Åh,
2: oh, gud. Det är som... Det är som någon tar ett röd färg- och hällt över- och sen raspat med en fil- och också att det bara svällt upp på samma sätt som riktigt elaka blåsor på fötterna fast värre.
1: Det ser riktigt illa ut. Jag var faktiskt på väg att gå in i ett buskage fullt av poison ivy men räddades av en massa eh, rika hemmafruar som jag hängde med i, i en liten ort norr om San Francisco på en konstig naturtur där.
2: Oj, vilken tur att du inte gick in i det.
1: Som alltså, dum svenska, vad den här sig kan jag gå igenom. De har nej! Och räddade mig. Tack för det.
2: Vi fortsätter. Eller Tamlin kinke till fortsätter och säger: Dr. William misstänkte jag också tidigt. Jag tänkte att det kanske var han som gjorde folk sjuka. En gång när han skulle gå upp mot barn så kunde han till exempel inte följa med på grund av en patient. Då tänkte jag att det var ett svepträd och att han säkert skulle gå och varna folk. Jag gissade också direkt på att vägen på kartan i bok var en väg som gick under jorden. Dock trodde jag att den sulna malmen färdades till den lilla hissen och släpar hela skogen. Själva häxmästaren pendlade jag väldigt mycket på om han var riktig eller ej. som hittade manten med ställning och mask. Det fanns så mycket som fick mig att tänka på Mori och hans röd skinna, grå skinna, skinna och allt vad de hette. En liten lustig sak som hände när jag läste den här boken var att jag på fler ställen inte kunde låta bli att läsa om replikerna på engelska. Sharon med brittisk dialekt och Gordon med skotsk. Var någon mer än jag som rökade ut för detta? Hmm. Sharon's giftemål giftermål med Gordon för att rädda sitt liv får man tänka på giftermål i Diana Gabaldons outlanderböcker som har samma orsak till giftermålet. och en brittisk dam med en skotsk man. För att därför förstås mannen Jamie Fraser en hemligt förälskade henne så det blir ändå lite annorlunda.
1: Jag tänkte också på Outlander men Jamie Fraser är ju betydligt trevligare än Gordon.
2: Jag har inte sett Outlander än.
1: Ja, fantastiskt bra tv serie Jag har bara sett tv-serien och inte läst böckerna.
2: Inte jag heller. Jag får nog se den. Ja, Tamlin till fortsätter och säger Men det här mot är trots allt inte helt logiskt för att rädda hennes liv. Hon säger där i kyrkan att hon väljer mellan kallertad man och galgen att hon tar det minst onda. Men hallå, doktor William då? Om det är så hon resonerar så är väl han bättre han är snäll mot henne och vill henne väl även om han är en tjuv. Och han vill visa till Amerika med henne där det inte ska finnas minsta chans för en brittisk polisman att kunna jaga och finna henne. Men nej, han är för ful för henne. Det där hon säger om att hennes namn har stått på listan för ogifta och att han inte är fria till henne och hon själv inte anser att en kvinna ska fria till en man och det var därför hon tackade ja till Gården är ju bara undanflytt. William har ju faktiskt sagt att han har kärlek att ge henne om hon vill ha den. Han vill väl bara inte vara för klänge och pressa henne. Dock är Gårdens Gordons väldigt smidig. Hon gifter sig utan ett krav på husfylliga prikter som det så vackert heter. Hon kan då stanna på ön och om hon sedan träffar någon hon vill ha så kan de skiljas utan krusiduller. Ett tredje alternativ för skärn hade kanske varit att sno en och ta sig från ötlö, Eller smita på en lastbåt till Kanada under falsk identitet och sedan flytta till var hon ville. Men det kanske förstås inte är så lätt att klara sig som ensam kvinna i den här tiden. Jag tänker på uttrycket arma barn och kära barn som verkar finnas i alla Sandemosböcker. Det uttrycket används ju faktiskt ganska ofta i svartvita filmer har jag märkt. Det kanske inte lät lika undervisade som till en vuxen kvinna då som det gör idag. favoritscenen då? Det är tre stycken. Jag gillade hisscenen och hur bara knuffade ut alla männen medan hissens steg. Det var en spännande scen och man kände hennes frustration över att männen inte lyssnade utan bara såg ett hysteriskt fruntimmer. Den andra favoritscenen var när fader Warden skällde ut gården för att han förgriper sig och mentalt förstört skärran. Att han förklarade för hur i han betett sig och vilken idiot han var. Det var tillfredsställande. Den tredje favoritscenen var faktiskt våldtäkten. Den kom så oväntat och var så chockerande. Det var en tekniskt skickligt skriven scen med skärm som först var lycklig och sen insåg mitt situationen att de tog fel och hamnat i en mardram istället. Jag som läsare blev lika förvånad och förskräckt samtidigt med henne. Det kändes så äkta och levande och vi vet ju tyvärr nu att Margit har erfarenhet av något liknande. Jag kommer ihåg när jag läste Isfolket och kom till övergreppen i bok 38, Små män kastar långa skuggor. Jag kände då som att författaren visste vad hon talade om, som att de var med om det själv, för det var så levande beskrivet. Jag blev nyfiken och googlade för för att se om jag hittade samband och hittade då en intervju från TV4 med Malou där hon berättar om det. Och verkligen är så otroligt likt det som händer i boken. Otäckt! Men samtidigt så är det en för så fascinerande läsning om en grotesk. För jag tror att det är få som man kan komma närmare förståelse för hur det känns i en sån situation än att vara huvud på karaktären i en bok som, skrivit, som är skriven av någon som har första förstahandsupplevelser av det. Och Tamlin Kinkertell har också länkat in intervjun här på forumet om någon vill se den. Favoritkaraktärer då, Tamlin Kinkertell, vilka var de? Ja, det var definitivt Father Warden och Margaret. Jag hade nästan kunnat tänka en från deras syndvinkeler istället. Den hade blev blivit mer romantisk då. Speciellt prästen var härlig. Han verkar vara den smartaste, mest insiktfulla och klokaste karaktären i hela boken. Anne och Andy var också ett gulligt par.
1: Tack för det, att Kinky Tail. Nu har en ursäkt att framföra. Först och främst till Mika, men även till er som lyssnade på förra avsnittet. För jag lovade att jag skulle återkomma till en sak då. Och sen glömde jag bort det. Mm. Så nu tänker jag återkomma till den här istället. Mika hade nämligen en teori om bok 9, Den ensamme. Så där här handlar inte om den här boken. Men jag lovade att ta upp det i förra avsnittet så nu tar jag upp det här istället. Mika säger, detta är en teori jag kom på första gången jag lyssnade på Sagan om Isfolker poddens avsnitt 9, Den ensamme. Jag lyssnade precis på podden och vid debatten om den mystiska kvinnan som Mikael möter där i Livland om hon var ett spöke eller inte fram tills nu har jag mer hållit på att hon var ett spöke och Dan snackade om att han hade en teori om att hon var både spöke och människa. Jag fick nu typ en teori om den teorin. Vet inte hur vattentäten är men här kommer den. Tänk om Magda var en gengångare lite grann som Feodora i korpens Vingar, och typ jag har inget bra namn på det, men Magda i perioder kunde ta över den här levande fastens kropp. Och därigenom ibland var vi slottet för att kolla läget och försöka hjälpa sina släktingar, men utan att bedragarna upptäckte henne. För att hon med sina spökskills kunde göra sig osynlig. Det skulle åtminstone förklara att Birgitte och de andra inte såg slärs reagerade på en Mikael gjorde det. Fast det förklarar inte att hon inte kunde öppna några dörrar eller så. Men hon kanske var liten och smal och det var väldigt tunga och tröga dörrar så att hon inte kunde öppna dem även om hon besatte henne yngre hennes yngre släktingskropp. Jag passar på att tacka er Anna och Dan för en utmärkt podd. Tack för det Mika och det här är ju ett bra ställe att kommentera saker i efterhand också även de här frågetrådarna så att de handlar ju huvudsakligen inte om det men kommer ni på saker om gamla avsnitt så kan ni skriva dem i frågetrådarna också så tar vi upp dem.
2: Precis. Nästa svar kom från Blodsämt som säger Såg så fram emot att lyssna på Häxmästarens borg för jag trodde inte att jag läste den tidigare. Tyckte den var så spännande och blev fast. Men när jag gick i närheten av Häxmästarens så mindes jag plötsligt att jag hade läst boken och mindes hela plotten. Men jag fortsatte lyssna ändå och så bra och så spännande den var. För 15 år sedan tyckte jag inte alls den var lika bra men jag behövde väl några år för att mogna för den här boken. Redan i början när Sharon beskriver sin drömman anade jag att hon skulle träffa honom och sen bli förälskad i dennes motsats. Även om jag faktiskt har tagit att han trodde att hon skulle sluta upp med Peter. Men nu när jag läst Tamlin Kinky Tale, välkommen hit och bra namn förresten, inser jag ju att den påminner om djupt jorden, en bok jag älskar. Shärons äktenskap med gården för att rädda sig själv känns som ett klassiskt äktenskap i en kärleksroman, till exempel som i Outlander som Tamlin Kinky Tale säger. Eller som i familjen Bridgerton, serien finns på Netflix för er som gillar historisk romantik. Men, säger Brotsen, vem älskar inte så här lösningen i historiska draman? Jo ja, det är ju så spännande på sitt vis. Men för att svara på era frågor. Så, vad tyckte jag om boken? Brotsen säger, jag tyckte boken var bra, spännande och helt fast jag i princip sträcklyssnade på den även när jag redan visste slutet. Plotten med att kvinnor köpas ut i en ö till en massa ensamma män och att tre månader på sig att hitta en man känns väldigt intressant. Jag hade lätt gått att göra en miniserie om den här ön. Mysteriet med häxmässaren och twisten med Petro William var jättespännande. Efter det hade jag gärna haft två böcker till om ön. En trilogi hade sådant fint. Favoritögonblick i boken. Hmm. Kanske när Sharon pratar med pressen och får reda på att han faktiskt vill gifta sig med Margaret och erkänner att han inte tycker om premissen att om att hitta en make på tre månader. Jag gillar även när Schärn är upprikt mot Peter- när hon berättar om Linda- även när Peter talade på ett helt annat sätt- än hon tänkt. Så, favoritkaraktär då? Jag tycker det är svårt att ha en favoritkaraktär- men om jag måste välja att säga Margaret. Hon verkar vara så sympatisk- med en tuff bakgrund. Jag hade gärna följt hennes historia. Schärn är lite svårt att om. Jag tycker hon är en offerkofta- men hon gör en karaktärsutveckling som jag gillar- Linda känns som en typisk elak tjej alla Sandemo och hon går inte att tycka om. Och sen kommer en spoilers från Ljusets rike så den säger inte här blodsänd. Men slutligen säger blodsänd, vill tipsa alla nya lyssnare om Sagan om isfolket 2 på Facebook. Där vi ska diskutera allt om Sandemos böcker. Gruppen är väldigt aktiv och vi har väldigt många medlemmar. vill även tipsa om Sagan om isfolket föreningen. Det finns även på Facebook och tanken är att så fort pandemin tillåter att anordna ännu en träff en vandring i tidveden för att kolla på de röda neckroserna var planerat i sommaren 2020, men har vi turblivit kanske av nu i sommar, annars i juli 2022. Vi hade en väldigt mysig träff i Brödsappsbackar 2017, och det gör vi väldigt gärna om, och besöker gärna fler platser som är med i Sandemåsvärld. Vi uppdaterar om våra planer på Facebook och vi skriver även inlägg där med jämna medan. Så, följ oss gärna där. Ja, in och följ Sagan på Facebook, både på gruppen och på Facebook-sidan. Hurra!
1: Och Sagan om isfolket föreningen. Så att vi kan komma iväg till Tiveden.
2: Ja, vi vill till Tiveden. Även fast jag är jätterädd för alla spöken. Men jag vill till Tiveden dagen.
1: Men jag tror inte spöken finns i Tiveden på riktigt.
2: Mm, Margit sa att de finns där.
1: Det kommer jag få äta upp i Tiveden.
2: Det kommer du så få äta upp. Herregud.
1: Nästa inlägg är från Tiny Bunny Snail. Yay! Som säger Följande. Det kanske blir lite off topic, men först måste jag bara säga att jag är så glad att ni valde just böcker ur Sandemo-serien som belöning på Patreon. Oj vilken motivation det blev, för jag är nämligen faktiskt väldigt svag för de böckerna. Och då måste jag lägga till att vi har ju också på Patreon att vi tänker göra hela Sandemo-serien i ett senare tillfälle om vi kommer upp lite högre på Patreon. Tiny Bunny Snail fortsätter. Ja, Sandemoseen är i stort sett samma historia i varje bok om och om igen. Ja, kvinno- och mansrollerna är från 1800-talet och min inre feminist måste alltid ha kräkpåsen framme inför åkturen. Ja, de är litteraturens motsvariga till lösgodis. Man vet att det är dåligt för henne men man kan ändå inte sluta äta. Ändå är det här på något sätt Margit på sin topp för mig. Sandemo serien och de första böckerna i Isfolket, här tycker jag att Margit är helt fantastisk Jag blir helt Lyrisk över bristen på berättarröst Att moralismen och pekpinnarna Håller sig till ett minimum Och när de förekommer känns det i alla fall Som att de kommer från karaktärerna Och inte författaren Borta är det till döden söndersatade Korståget mot kyrkan De långa irrelevanta utsvänningarna Och författarens semestervinnen Jag tittar på er, vandring i mörkret Och lugnet före stormen vi håller oss helt enkelt i historien och tillåts stanna i den världen Jag är glad, jag är så glad Detta är böcker där Margit skrivande gör sig som allra bäst i mitt tycke i historisk miljö med lite inslag av det övernaturliga ibland Gissa på att det delvis har att göra med att Margit förmodligen hade någon som korrekturläste henne på den här tiden Att förlaget sedan slutade med det i min tycke nästan en kriminell företeelse framförallt mot Margit själv jag menar, visa respekt för verk och att och gör ert jobb, hallå? Visst, i det här fallet rullade pengarna in ändå. Men det är ändå minimum av professionalitet att man gör sitt jobb oavsett. Lärdomen här är onekligen alla behöver en redaktör. Nu blir det off-topic i off-topic-delen. Men trots att jag skriver som en kratta är det faktiskt ändå vad jag jobbar med. Även om jag inte skriver romaner. Hur som... Jag började i branschen med en charmigt nybörjarkaristiska inställningen att jag vet bäst för att konstnären alltid är rätt. Men nu snart 20 år senare har jag gjort karaktärsutvecklingen att nej, jag vet faktiskt inte alltid bäst och alla verk mår bra av feedback. Tro mig, det är en bra grej. Vill du höja din nivå av skrivande, ta en redaktör, en kompis eller din egen mamma. Se till att någon ger dig feedback och lyssna sen på den feedbacken. Hett tips. Uh, vad var jag någonstans? Okej, inflytning från Dan. Jag håller helt med att det är jättebra att få feedback på det man skriver. för ja. att Man kan inte få ut det som finns i huvudet utan feedback för att man själv har jättesvårt att läsa sin egen text. Tannibani Snail fortsätter. <går> jo, med Sandemonserien älskar jag också att just få flyta runt i olika vakdefinierade tidsåldrar i länder som eventuellt kanske existerar någonstans eller kanske inte. Det är sagor helt enkelt. Och som sagor betraktat kan jag överse med mycket. Men inte allt. Det finns gränser. Och i den här boken kommer vi dit. Sen kom frågan då, vad tyckte du om boken? Och Tiny Bunny Snail svarar. Ja alltså, efter den här långdragna kärleksförklaringen ovan till Margits tidiga verk. Kanske låter lite motsägsfullt att säga detta. Men den här boken är ingen favorit, tyvärr. Jag tycker den är välskriven, spännande och med superintressant setting. Härliga miljöer, man känner att man är där, man kan inte sluta läsa. Så vad är då problemet? Jo, problemet är gården! Bort med den här slämproppen till kar, så har vi en bra bok. Alltså jag är inte helt emot idén här. Jag älskar karaktärer som målade med både svart och vitt, psykopater, mördande häxor, galningar och intrigmager. Så ja tack och ge mig mer. Jag ser dessutom fram emot att återkomma till detta i nästa avsnitt- då du blir ljungfrun i demonas skog. Reklam, reklam. Men för att den här typen av karaktär ska funka för mig som good guys- måste det också finnas något jag kan gripa tag i och sympatisera med förfallet- och med Gordon finns inget alls. Han är helt enkelt bara en rövhatt som tycker kvinnor ska stå vid spisen- och passa upp på honom, vilket ju Sharon gärna gör tydligen- för att han sen ska våldta dem helt upp och ner utan minsta provokation eller anledning. Förlåt men gör men så här. Visst våldtäkter förekommer i alla former men verkligen. På det här viset. Gordon har ju liksom bara sålts in som likgilt och fraktfull. Så att han ens skulle göra sig besväret med en våldtäkt när han ändå skulle ha fått ligga oavsett. Det känns bara okarakteristiskt och konstigt här. Jag hänger liksom inte med som läsare. Och att Sharon blir kär i honom är som tidigare kommentarer påpekar bara något vi får berättat för oss. Liksom, hur? Hur händer det? När? Var? Om häxmästerns borg är som djupt i jorden... ...är Gordon som Cole Simons onda tvillingbror. Han har absolut inga förmildrande egenskaper alls. Jag vet ju att det händer hela tiden att folk faller för folk som dissar en totalt och är fullkomligt ointresserade. Men just därför... Vill jag veta processen. Så ta mig in i den och förklar den för mig. tack. Annars blir det inte så bra. Faktiskt riktigt illa. Faktiskt så pass. Att jag skulle vilja ge Häxmästaren Borg priset. För mest krystad och oinspirerade kärlekshistoria. I hela Sandemoserien. Fanfarer. Allt som allt. Måste lämna mansrollen i den här boken. vara bland de futtigaste i serien också. Här är liksom ett helt smörgåsbord av elände. En skurk. Ett lättlurat våp. Eller en skitstövel till våldtäktsman. Grattis alla manliga läsare. Vem identifierar ni med? Jag hade tagit dr. William of gården i alla väder. Han brydde sig i alla fall bevisligen om Sharon. Skurk eller inte. Den enda som faktiskt var bra var Father Warden. Heja honom. Men vi riskar att låta lite fördomsfull. Och med en präst av alla är det bästa vi har. Enligt Margit. Då har vi verkligen inte mycket att hänga julgranen. Förlåt. Favoritögonblick i boken. Jag gillade allt fram tills att Sharon kom fram till ön. Och hisscenen var bra. Du tog initiativ, Sharon. Så ska det se ut. Men jag tycker framförallt att Margareta är låg för att hon i den här boken tar upp kvinnlig mobbing på ett så otroligt levande och jobbigt sätt. Som till slut kulminerar i steningsscenen. Sharon är verkligen bara ett offer genom stora delar av boken. Jag har svårt att känna någonting för henne. Men den här scenen går ända in i hjärtat och ligger kvar och ska väl Ja. Och säkerligen många andra Margits läsare har själv erfarenhet av utanförskap någon gång i livet. Vilket gör att just den psykologiska tortyren av utfrysning, baktalande, ryktespridning kommer lite för nära och är väldigt jobbigt att läsa om. Så okej okay då går det kanske inte bara är du då, det kanske är mobbningen också. Mobbning och kvinnohat i symbios. Nu kommer ju alla på att de var dumma huvud. huvudet, kom krypande tillbaka till Sharon på slutet. Men om jag hade varit henne hade jag bara var tack men faktiskt? Jätte alla fingret, hoppat in eka och rot till kannarna. <laughs> Favoritkaraktär. Margaret och fader Warden var fina men för mycket i bakgrunden för ut. Kanske Linda som hon verkade i början av boken. Sen blir hon ju bara parodisk, ond och således tråkig. Men i början verkar hon lite spännande. Vacker prostituerad med oändligt frakt för män. Helt inriktad på att suga ut så mycket som möjligt av dem för att få ett bättre liv. Ond mördare, ja visst. Men hennes förakt är ändå inte helt obegripligt när man tittar på hennes yrkesroll och på hur männen i boken faktiskt uppförde sig. Sist men inte minst, som alltid, tack för podden. Ni så fantastiska, Danarna.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket, Tiny Bunny Snail.
2: Och nästa svar kom från Ursula Hoon som säger Okej, okay, det här var en fantastisk bok. Så välbyggt mysterium. Så härligt nyanserade karaktärer och samt så otroligt skrikande märklig moral- på det sätt som jag älskar och hatar- och älskar att hata. Boken- tror en spännande dans kring hela konceptet- vacker är lika med god. Det svajar liksom fram och tillbaka lite. Huvudmoralen verkar vara- folk tror att alla som ser oseliga och så är det, men det är fel- och Stjärn och Linda är den perfekta- madonnen och horafigurerna med omvänt utseende. För det är inte bara det att Linda- ser lik ut men är en jävel. mer om det senare- utan det läggs ju också en stor uppe där Sharon är vacker på ett utmanande sätt så att man vet vad hon går för. Jag kastas mellan, hmm, bra poäng. Vänta, jag håller inte med nu. Okej, okay, nu säger du emot dig själv. Okej, okay, nu blev det komplicerat på ett sätt som faktiskt är lite djupt i det hela. Men vet fan om du är mig flit? Efter alla långa utläggningar... Om man inte yttre inte spelar någon som helst roll för karaktären så kom vi till och beskrivningen en obehaglig läkare som, som fetlagd och otroligt ful med små ögon, tjocka läppar och ett stort huvud som satt direkt på skulderna utan mellanliggande hals. Eller varför inte handelsmannen där vi svänger in lite queer som något dåligt med en prudent liten man med femina gäster och trippande steg. Tillsammans med allt annat blir det ett erkännande av att ingen kan stå över att bli påverkad utseende, i alla fall till viss del. Och det ligger mycket det Frimor säger i början när hon ber att inte underskatta de fula människorna. Det är lite roligt när hon berättar om hur hon en gång förälskade sig i en man som var otroligt julben och därför rådnade han lyckats så hon ens nämnde ordet. Jag funkar exakt så själv när jag blir förälskad. En gång minns jag att jag en karaktär i en film som skulle vara sliskig och oattretid och undrade varför han var så het tills jag insåg att han var rätt lik en person som jag just fått en crush på. Och det var inte ens kontroversiellt attraktiva drag jag kände igen. Just Linda är en så himla spännande karaktär och hon utmålas som så rakt genom ond på ett sätt som jag ofta håller med om. Men samtidigt... Hur är det faktum att hon säljer sin kropp för att få pengar till ett bättre liv åt sig själv och sin mor? Bara utmålas som en kränkning mot den fina morden och inte för en sekund som en situation där hon också är ett offer är spännande. Och de är också spännande... Jag faller lite för när han ger en sten. Det måste jag erkänna. Men det där övergreppet är ju bara sjukt. Och ännu värre kommentarer som Men inget av detta kunde ursäkta den förbrytelsen han begått mot sin hustru. Inte handlingen. Den skulle hon ha det. Och sen när han refererar till övergreppet till att han trodde hon var mördare med det är saker som kunde ursäktas. Liksom, fint går att du frikänner dig själv så snabbt för våldtäkt. Helt nu frågar fråga vad Sharon tycker om den saken. Schysst kille. Men det allra... Mest fantastiskt bizarra i den här boken är det helt utflippade rättssystemet. Sure, kvinnan vill just annorlunda för mord. Du kan ta en paus för att snacka med Linda och få att skriva brev åt dig och gud vet vad innan vi för till polisstationen. Det är chill. Ja men visst, kan vi bara släppa ut dig ett tag min advokat? Han verkar som en hyvenskille som aldrig skulle få för sig att be dig rimma till Kanada eller något. Synd att allt bevismaterial verkar vara totalt bort och ingen kollar saker som elstad eller något. Och när Gordon bara, hej alla på ön. Jag Ni har precis våldtagit den här kvinnan. Jag tror banden att hon var oskuld då så ni är frikänd. Tada! Där kan vi snacka om en säker rättsprocess. Ja, jag vet att de tänker släppa tillbaka Lindas läggnad för att få sig straff men... En, men ändå. Jag gillar ändå hur Gordon lurar in Linda i fällan med att svära dyrt och hjälpa att damen i den där kappan var den gamla mannens älskarinna. Folk som blir lurade i sådana fällor är en av mina favoritgrejer Sättningen är dock helt fantastisk. Museet med borg är spännande och miljöbeskrivningarna underbara. Den märkliga situationen med kvinnorna som köppas ut till den mansdominerad gruvbygden är en sån här härlig historisk grej som Margit är riktigt bra på. Och jag vet att sådant händer på riktigt. Flera av bifigurerna i tredimensionella. Peter och hur han vänder kappan efter vinden med en land i något slags Jo, jag fuckade upp det. Det är ändå en helt okej okay kar. Margit som kommer in starkt stark med Jag skäms! Inte för att trodde du begått mordet utför att det påverkar min egen bedömning av dig. Och sen fortsatte vara klippa som till och med löste mysteriet med giftsmaken. har prästen som måste inse att han håller sig bättre än alla andra arbetena. Och så gruvarbetaren för lilla son ser ut som honom trots att han var en halv värld bort när ungen blev till. Vilket påminner om spädbarnet djupt i jorden där Anna-Marie säger att han liknar sin far. Och på så sätt omedvetet att de viftar bort otrovetsanklagelserna och får en vän för livet. Ja, persongalleriet är riktigt fint faktiskt. Favoritkaraktär, Margaret, och favoritsen kan jag nog inte riktigt välja. Kanske det med julbindheten, för det är så glimrande ögonblick av total igenkänning som märker så bra på att komma med när jag minst anade.
1: Tack för det Ursula Horn. Nu är det dags för Silje Och Hon tycker om boken. Det här är en bok jag läst flera gånger, som egentligen alla i sandemose serien eller Margit Sandmos bästa följetånger som den hette på norska på 80-talet. Det är flera av de här fristående romanerna som jag verkligen tycker om. Många är riktigt välskrivna. Det påminner lite om starten på isfolket. Samt enstaka böcker senare i serien som Djupt i jorden. Som flera här har nämnt. Jag ser inte riktigt kopplingen. Båda handlar om gruvsamhällen på 1800 talet och Peter Ray är kanske lite av en Adrian Brandt-figur. Men annars är det inte så mycket som är likt, tycker jag. Kärlekshistorien mellan Anna-Maria och Kål är något av det finaste Margit har skrivit. Och ytterheden är befolkat med några av de mest välutvecklade bikaraktärerna i någon av Margits böcker. <laughs> det heter <är en> spökelseborgen. <laughs> Häxmästernens borg ger oss nästan det rakt motsatta. När Karl är en man som jag verkligen älskar en karaktär med djup och balans mellan positiva och negativa egenskaper är Gordon en kille som det är svårt att tycka om. Rätt och slätt för att han är hårdare och svår att komma in på livet. Dock utvecklar han sig lite till det bättre efter ett tag när hon äntligen inser vad han har gjort mot Sharon och vad hon egentligen betyder för honom. Sharon påminner inte heller om Anna-Maria annat än att bägge bryr sig om andra människor och, provar och försöker skapa sig ett nytt liv på en främmande plats. Annars är en enig i det mesta som ni andra har sagt. Jag tycker att boken är spännande och läsvärd. Som alltid är Margit jättebra på att introducera nya karaktärer och hålla spänningen uppe med cliffhangers på passande ställen. Båtturen från England till ön påminner lite om den australiska serien Against the Wind. Och Dr. Adams påminner mig en del om någon i myteriet på Bounty. Kanske är namnet han som gör det och kanske är det sättet han är på. Favoritögonblick i boken. De två jag kommer på är när Gordon ger Sharon stenen och när han hjälper henne med att få in Ann's baby i världen. Favoritkaraktär? Jag gillar faktiskt Sharon. Mm -hmm. Och Gordon blir som sagt lite bättre mot slutet av boken, men tidigare är hon inte så sympatisk. Margaret och fader och Anne och Andy och Percy fina bekantskaper och de kunde gärna varit med lite mer i handlingen. Jag gillar kanske speciellt Margaret och Andy. Men prästen är också en förnuftig man. Sen kommer en ny rubrik som heter Äldre utgåvor av Tornet i fjärran, Häxmässansborg oh. och Ljungfrun i Dimmoraskog. Eller som de heter på norska, Tornet i det fjärne, spökelsborgen och Jomfrun från Tåkiskogen.
2: Jag älskar norska.
1: <här> Förlåt för mitt norska uttal. Hörde i förra avsnittet ni funderade på när Tornet i fjärran egentligen var ifrån. Längst bak i boken Kära Margit är, finns en översikt av alla Margits böcker fram till då det vill säga våren 94 med kommentarer från en själv om varje titel. Tornet i fjärran är en 1800-talsroman från 1974. Den blev inköpt i jämmet i både Norge, Sverige och Danmark 74 och till Valdres 78. Gick troligtvis som följetång i alla tre länderna och den har också utgiven flera gånger i bokform och då har Silje skickat med Hela fyra omslag på 294. Så
2: ja, sådär ja.
1: har väldigt eh, intressanta omslag och bilderna finns där i forumet och även på de andra böckerna. Häxmästens Borg står det att det är en kärleksroman från 1968 och utspelar sig på 1800-talet. Den blev inköpt som följetong av Nord Ukeblad 1968, Hadeland 1971, Valdres 1971 och Allers i Danmark och Sverige 1972. Också utgiven som bok flera gånger. Ljungfrun från Dimmarna skog är från 1976. Handlingen utspelar sig på 1200-talet, då Yay! vet vi det inför nästa bok. Inköp som följetong av Allers i Norge, Sverige och Danmark 1976 i likadant med de andra också utgivd i flera bokversioner. Och det finns ett inlägg om det här på forumet också med en länk här. Jag reagerar lite när jag hörde beskrivelsen av framsidan på den svenska boken i förra avsnittet. Så jag också har tagit med en som är från min norska bok från 1983. Jag tycker faktiskt att den stämmer ganska bra.
2: Ja, den stämmer ju bättre än äh, den vi hade med Ringbrynje urringen i Tinaven.
1: Till slut en kuriositet jag kom över nyligen. Jag har på sistone samlat alla verserna i visan om Lindelå och försökt lära mig dem. Jag letade efter en inspelad version på nätet utan hittar någon. Och eh, hittade då en annan skilling, ett annat skillningstryck, nämligen den om Elvira Madigan. Den kom jag ihåg från skolan när jag var liten. Jag blev lite nyfiken på bakgrunden för den och sökte upp personen på Wikipedia. Jag, fann ut att jag upptäckte att Greve Sparre egentligen heter bengt Edvard Sixten Sparre. Som alla som läst isfolk vet finns det i djupt i jorden två karaktärer som heter bengt Edvard och Sixten. Jag ska fundera på om Margit har låtit sig inspireras av de namnen av den nämnda Sparre.
2: Spännande. Jag vill också flagga lite grann för just visarna av Lindelå vet jag att en av våra lyssnare, fräken Karin, har spelat på piano så jag flaggar lite grann för det oklart var hon har lagt upp det men jag vet att hon har gjort en att hon har spelat den på piano alla verserna
1: ge oss en mp3 så lägger vi upp den på Youtube-kanal
2: ja, frågan Karin we call out to you sista svaret kommer från Charlotte M som säger kunde inte minnas någonting av boken sedan jag läste den sist för cirka 20-25 år sedan kan säga att jag mest fick en bäsk eftersmaka för efter att läsa om den –kan konstatera att bäst föredatumet passerat med råge. Det är väl som att hitta ett mjölkpaket längst in i kylskuppet som stått alldeles för länge. Det som skavde mest var kärleksrelationen mellan Sharn och Gordon. Det började så bra som en klassisk sandemor –men så våldtade han Sharn och från det blir riktigt illa– –när Gordon i slutet målas ut som ett offer för omständigheter. Sharn och Gordon har ju en liknande uppväxt att fått kämpa båda två. Efter de senaste åren med MeToo– så blev det så kallade kärlekshistoria bara unken. Den här boken var betydligt mer spännande än Torn till fjärran. Gillar plotten med borgen och allt mystiskt som händer i gruvan och i borgen. Det räddade boken lite grann. Det var svårt att hitta någon favoritkaraktär här. Skärran kändes som en dam i nöd som ständigt behövde undsättning. Gordon försöker gilla men han föll som en sten. Så det får nog bli Peter. Visserligen är han lite ytlig men han är ändå en rätt sympatisk karaktär som växer lite under handlingen. Och jag konstaterar att jag inte kommer läsa om boken igen om 20 år. Och jag uppdaterar och ser om vi har några fler svar. Och nej, det har vi inte. Då är vi klara med häxmästarens borg Herregud!
1: Och det är dags för dimmorna i Ljungfrusskogen.
2: Ja, men vi har pratat om det här då. Det heter Prinsessan på slätten.
1: Skogen på slätten.
2: Skogen på slätten. Ljungfrus dimmorna skog ska vi på om nästa gång. Ja! Det ska bli väldigt roligt. Jag har läst den då. Va? Ja, inte nu, men det var en av de första böckerna i Sandemoseen som jag läste för flera år sedan. Jag kan säga att det har varit en av mina favoriter, jag har inte läst om den på en 5-6 år så det ska bli spännande att se hur den står sig för mig.
1: Den ligger här på bordet framför mig, så nu kör vi.
2: Mm. Och igen, det här gör vi för att vi har lyssnare på som sponsrat på Patreon och har kommit till nivån har valt nivån att få välja en bok i Sandemoseen, men vi har ju fantastiska andra patrons också, vi ska tacka alla dem Så Vi säger tack till alla våra patrons. Vi säger tack till Solveig Gudnadotter Mystica Ferry Monica Nyhus Mia Westerberg som har valt den här boken vi tog upp i avsnittet Maria Andersson, Magnus Rask, Liselott Andersson, Kickan Alström, Karin Källström, Julia Mason, Josefin Westman, Johanna Gustafsson, Jenny Johannesson, Ingrid Johansson, Hanna Naversjö, Hanna Eriksson, Eva Martinsson, Elin Olausson, Elin, Elaine Annasdotter, Desiree Lindmark, Anna Gärredal, Alba Lundström Ramirez och Eidan L. Rydhammer. Tack så jättemycket hörni.
1: Tack så fantastiskt mycket. Och vi är alltså på 99 dollar. Vi måste vara på 100 dollar för att köra Ljusets rike. Och det kommer vi göra. Vi kommer, att vi är på 100 dollar efter nästa avsnitt. Och podda första boken av Ljusets rike inom kort.
2: Ja, så tipsa en kompis, en mamma, en pappa, vem som helst om podden. Och får dem att sponsra oss så blir vi jätteglada.
1: Och ni vill ju höra oss på de ljusets rike, det kommer bli mm. helt fantastiskt. Jag kan inte hålla mig, jag måste säga det.
2: Okej. Okay. Piu piu. Pew pew Dan, jag ser fram emot nattsvarta piu, piu, piu. rosor och kärlekshistorier som jag minns är mitt hjärta i tusen bitar. Ja, jag kan ju säga att så här, jag är lite oh. exalterad över ljusrike. rike, inte lika mycket som du Dan, men mitt tonårshjärta älskar det här. Så jag hoppas så att det blir bra.
1: Jag vill minnas åtminstone de två första böckerna är ganska bra.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Åh, oh, Nattsvarta rosor.
2: Nattsvarta rosor. Åh, oh, älskar Nattsvarta rosor.
1: Oh, kärleksintrigena.
2: Alla kärleksintrigena. Åh. Oh.
1: <clears throat> oh, jag, jag vet att jag bara är en tusendel så stor för dig, men kan vi inte ändå vara ihop? Och andra bra intriger.
2: Åh oh, gud jag har glömt det Vi, vi skippar detaljerna Åh oh, gud ja,
1: Och laserpistoler
2: Åh oh, Margit varför skulle du skriva sån fiction för Varför varför varför
1: Tack Margit för ljusets rike
2: Ja oh, tack för den bästa upplevelsen i min tonårstid Som jag hoppas kanske står sig nu När vi förhoppningsvis poddar om den Men innan dess så ska vi in i dimmorna skogdan
1: Snart är tillbaka mm. I dimmorna skog
2: Ja vad kan man hitta mer av dig till dess Dan? Är du inte inne i dimman?
1: Man kan hitta mer om mig på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning och det är ensam om så det är lätt att hitta. Sen kan man hitta mig i diverse poddar. Och ett enormt projekt som vi håller på att dra igång nu är 12 avsnitt om John Wayne Gacy, mördarklownen i Seriemördepodden. podden kommer att gå hela sommaren och är Seriemördepodden sommarspecial för 2021. Vad kan vi hitta mer av dig Anna?
2: Jag finns på Instagram, det heter Suna Ceras. Jag finns också på Twitter som Anna Seras Och jag har en Facebook-sida som ni jättegärna får gå in och följa mig på Där postar jag blogginlägg och roliga saker Så jag blir hemskad om ni går in där och klickar like
0: Gör
1: det, du vet att du vill
2: <sighs> Okej okay, då, in i dimman, nu till 1200-talet Vi vet vart vi ska, vi vet vart vi är
1: Ja, vi vet när vi är, men vi vet inte var vi är. Jo, vi vet var vi är. Vi är dimmerna skog och det är 1200-tal. Ja, check.
2: Vad kan gå fel? Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Hej då!
1: Hej då!